0: Dios bendiga hermanos personas que nos visitan sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor y es un gran gozo hermanos que tengo porque se me ha dado esta oportunidad de poder predicar y traer el mensaje de Dios para todos ustedes. Y para eso hermanos, vamos a levantarnos para hacer una oración y pedirle al Señor que Él sea el que nos abra la mente y el corazón para entender sus palabras al momento de escucharlas. Vamos a orar todos juntos. Señor, tenemos gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, por reunirnos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, Señor. Y te pido, Señor, que tú me uses en esta mañana para que tu pueblo sea edificado, para que tus ovejas escuchen tu voz. Señor, que sea tu espíritu que lleve tu palabra y las aplique a nuestras vidas, Señor. Mi Dios, haz la obra sobrenatural en nuestros corazones y que Cristo sea glorificado a través de esta predicación. Gracias, Señor, te damos y te pedimos esto en Cristo Jesús y todos decimos, Amén. Vamos a vamos a hacer hermanos y nos podemos sentar. El título del estudio de esta mañana es Relaciones Restauradas. Relaciones Restauradas. En esta mañana estaremos mirando la carta de Pablo a Filimón. Hemos mirado y leído esta carta. En esta mañana, y creo que nos hemos dado cuenta que es una carta muy pequeña. Nos hemos dado cuenta que es una carta muy pequeña, solo contiene 25 versículos. Y no dura tanto tiempo para leer. Pero esta carta, aunque muy pequeña, aunque solo contiene 25 versículos, y se puede leer rápidamente, contiene algo tan grande que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Hay un dicho que se dice en inglés, Big things come in small packages. Cosas grandes vienen en paquetes pequeños. Y esa carta es pequeña pero grande en valor para la vida cristiana por su contenido, por lo que contiene, por lo que Dios ha dejado escrito en este libro tan pequeño. En esta carta miraremos cómo resolver, resolver los problemas bíblicamente y cómo es que uno debe de buscar la reconciliación con aquellos que nos han hecho algún mal. Y para comenzar abramos nuestras Biblias al libro de Filimón y comenzamos, vamos a comenzar a leer los primeros dos versículos para mirar nuestro primer punto. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y vamos a mirar ese primer punto. El primer punto es quién era Filimón. Quién era Filimón. Vamos a leer Filimón, versículo 1 y el versículo 2. Estamos listos, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Primero podemos ver que Pablo en ese momento está encarcelado. Ahí es donde se encuentra el apóstol Pablo y está dirigiendo esta carta a Filimón. Veamos primero que Filimón es un creyente en la fe. Pablo le llama amado a Filimón y colaborador nuestro en estos primeros versículos. Dice al amado Filimón, colaborador nuestro. La palabra amado nos enseña algo, nos enseña que Filimón era una persona querida y cercana a la persona de Pablo, al apóstol Pablo, como también es llamado colaborador nuestro de parte de Pablo y esto nos enseña que Pablo y Filimón habían obrado, eran compañeros de una misma causa y esa causa era en el evangelio por cristo filimón era un creyente que había llegado a la fe por la predicación de pablo mismo y esto ustedes lo pueden ver en hechos 19 10 cuando pablo predicó y mientras él estaba en asia por varios años ahí pablo llenó el evangelio llenó a asia del evangelio y filimón al escuchar la predicación fue convertido a la fe de cristo Filimón es un creyente. Veamos versículo 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Y luego esta frase que dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo dice, tú mismo te me debes también. Eso se refiere a que por medio del arduo trabajo y predicación de Pablo, Filimón había venido a la fe que es en Cristo. Él se convirtió y ahora Filimón formaba parte de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Colosa. Vemos que Filimón era un cliente que había venido a la fe por la predicación y el ministerio de Pablo en Asia. Como dije, ustedes pueden ver eso en Hechos 19. Y también podemos aprender de estos primeros dos versículos, que Filimón era un hospedador de la iglesia y un ministro. En base a los primeros versículos de esta carta, se puede concluir que la iglesia de Colosa o el cuerpo de creyentes se reunían en la casa de Filimón. Versículo 2, vamos a leerlo de nuevo. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filimón era un hospedador de la iglesia de Colosa y ministro, y aquí Pablo está escribiendo esta carta específicamente a Filimón, pero también se iba a leer delante de la iglesia que se reunía en su casa. Filimón era el anfitrión o hospedador de la iglesia de Colosa. Él abría las puertas de su casa para que los hermanos se reunieran y ten, para tener comunión. Aquí es donde los colosenses se congregaban. También podemos ver que Filimón es un creyente ejemplar dentro de esta iglesia, dentro de la iglesia de los colosenses. Filimón demostraba gran fe hacia Cristo y amor para con toda la iglesia. Él no era un hermano que causaba problemas. Él era de gran bendición y consolación para todos. Vamos al versículo 4 y al versículo 7, por favor. Filimón 4 al 7, estos versículos, para mirar que Filimón era un creyente ejemplar dentro de esa congregación. Versículo 4 dice así, ¿lo tenemos? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filimón había sido un hermano ejemplar dentro de esta iglesia, y aquí Pablo daba gracias a Dios por la conducta que había Uh, mirado o escuchado uh, acerca de filimón aquí pablo dice esto no simplemente hermanos para hablar uh, bien de filimón pero él lo decía para preparar a filimón por lo que estaba por venir él estaba preparando el corazón y la mente de filimón por lo que iba por venir lo que él el apóstol pablo le iba a pedir a él filimón iba a tener que demostrar esa gran fe y ese amor en lo que Pablo le iba a pedir, como veremos más tarde en esta carta. ese hermano vivía su fe y el amor del Señor. Y lo iba, que tener, lo iba a tener que demostrar de una manera grande para cumplir con el ruego que Pablo le iba a pedir. Él era un creyente ejemplar. Demostraba fe y amor. Abría su casa para toda la congregación. Dentro de su hogar, los santos de Colosa se reunían. Pero también al leer esa carta nos damos cuenta que también dentro de la casa de Filimón había un esclavo llamado Onésimo. Y eso nos deja ver que también, aparte de ser un creyente, aparte de ser un hospedador, un anfitrión de la iglesia de Colosenses, aparte de ser un creyente ejemplar que demostraba fe hacia el Señor Jesús y amor para con todos los santos, también nos deja ver que Filimón era un amo. Él... Era dueño de por lo menos un esclavo. Filimón por lo menos tenía un esclavo llamado Onésimo. Muchos por esta razón concluyen que Filimón era un hombre próspero financieramente, ya que abría las puertas de su hogar para toda la iglesia, y porque tenía un esclavo, por lo menos uno, que según los comentarios de la Biblia cultural, nueva versión internacional, podían llegar a costar uh, 100, 187 denarii, medio año de trabajo, o hasta... A cinco mil denari, que es bastante dinero en aquel tiempo. Un denari era lo que se le pagaba a un trabajador por un día. Si so ya se imag imaginarían, 187 denari por un medio año de trabajo. Y esta carta nos enseña que Filimón, por lo menos, tenía un esclavo que le servía dentro de su hogar llamado Onésimo. Y esto nos Uh, lleva a nuestro segundo punto hemos visto quién era filimón y ahora nos va a llevar al segundo punto que es el propósito en lo cual pablo le escribe esta carta a filimón vamos a mirar en este segundo punto hermanos el propósito de la carta de filimón cada carta uh, escrita en la biblia cada libro por decir en la biblia tiene un propósito y lo que nos interesa a nosotros es entender la razón por la cual Pablo le escribe a Filimón para después poder aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas el día de hoy. Dentro de la casa de Filimón, no solo ibas a encontrar la iglesia de Colosa, también había a un esclavo llamado Onésimo que le pertenecía a Filimón. Filimón era el amo y Onésimo el esclavo. La Biblia nos enseña que Onésimo, un esclavo inconverso que servía dentro de su hogar, había oído de la casa de Filimón. Según la Biblia cultural, Nueva Versión Internacional dice esto. Los esclavos, especialmente los esclavos hábiles o los varones educados, a menudo eran enviados a hacer recados y se les confiaba como agentes la propiedad de sus amos. A veces, esos esclavos podían ganar suficiente dinero para comprar su libertad. Aún así, algunos aprovechaban la oportunidad de hacer un recado para escapar. Debido a que un escape seguro requería que se alejaran de donde vivía su amo, podían llevarse el dinero de sus amos, mientras ellos llevaban ese recado. La recaptura normalmente significaba un castigo severo. Desde el punto de vista de los dueños de los esclavos, el tiempo perdido de un esclavo fugitivo era dinero perdido. Ilegalmente se consideraba propiedad robada del que era responsable el que albergaba. La ley romana requería que un esclavo capturado fuera devuelto a su amo con graves sanciones, según el comentario de esta biblia después dice el dueño de la casa o el amo podía ejecutar legalmente al esclavo si un esclavo escapaba salía de la casa de su amo tomaba dinero de su amo le robaba si un esclavo se iba todo ese tiempo perdido que no está trabajando todo esto era algo grave y según la ley romana uh, este esclavo uh, tenía que regresarse si fuera capturado y ahí el amo tenía que pues podía más bien uh, pagarle severamente castigarle latigarle aún tenía su, el derecho de matarle ejecutarle y esto vemos de parte de onésimo él escapó con la mira de ser libre, robó a su amo y él llega hasta Roma y estando ahí, él llega a conocer el apóstol Pablo. Onésimo se va de la casa de Filimón. Esto es un, algo muy malo, esto es grave. Y él, al irse hasta Roma, un, un lugar lejos, un lugar muy poblado, ¿con qué mente?, Mucha gente, me puedo desaparecer aquí, aquí nadie me va a encontrar, estoy libre de ser capturado. Pero en, es, en ese momento que él huye a Roma, se encuentra con el apóstol Pablo. ¿Y qué crees que sucede durante este encuentro? Vayamos por favor al versículo 8. Versículo 8 al 10. Versículo 8 al 10. ¿Lo tenemos hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo a más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vemos que Onésimo llegó a conocer al apóstol Pablo. Él le había robado a Filimón. Él se había escapado. Él había traído pérdidas financieras a la vida de Filimón. Él hizo aquello que era contra la ley y podía ser castigado severamente, aún ser ejecutado. Y esto sería la pena legal por sus hechos criminales. Onésimo llega a Roma, un lugar muy poblado donde él puede desaparecer. Aquí él llega a conocer al apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Onésimo había hecho mal en escapar y robar a Filimón. Y en todo esto, hermanos, Dios tuvo misericordia. God had mercy. Dios tuvo misericordia, demostró su gracia a Onésimo. Y ahora Onésimo vino a ser un creyente en la fe. Por la predicación y el ministerio del apóstol Pablo. Pablo le llama mi hijo a Onésimo. Porque él le había predicado, él le había anunciado el evangelio, y por medio de su labor evangelístico, Onésimo fue salvo. Pablo lo había engendrado, en otras palabras, él había, él había sido el instrumento por lo cual Dios usó para salvar a Onésimo. No se nos dice cómo es que estos dos se conocieron, pero lo que sí nos enseña es que ahora Pablo, al saber que Onésimo viene huyendo, que le había causado problemas a Filimón decide mandar a Onésimo de regreso a Filimón. Y esto, hermanos, en que Pablo desea mandar para atrás a Onésimo de donde viene, de la casa de Filimón. Pablo decide mandar a Onésimo de regreso a Filimón y esto es el punto central de toda la carta. This is the central point of this whole letter. Esa es la razón por la cual Pablo le escribe a Filimón. Esto es el punto central de la carta. Y el ruego de Pablo hacia Filimón, que reciba a Onésimo, no como un mero esclavo, pero a, ahora como un hermano en la fe, como un hermano en la fe. Leamos el versículo 11 y el 12. El versículo 11 y el 12 dice esto. El cual en otro tiempo te fue inútil. Pablo, hablándole a Filimón acerca de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Leamos el versículo 15 al 17, por favor. Versículo 15 dice de esta manera, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses, para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto la carne como el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vemos la palabra recibe una y otra vez de parte de Pablo a Filimón. Vemos esta palabra una y otra vez en los versículos y nos enseña el punto central por lo cual Pablo escribe esta carta. Veamos el versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Pablo no solo quiere que lo reciba como esclavo, aunque lo era, pero algo había sucedido dentro del corazón de Onésimo. Él se había convertido y el deseo y el ruego del apóstol es que Filimón lo acepte o lo reciba como un hermano en la fe de Cristo. Como un querido hermano. Este es el propósito de la carta y también es el ruego del apóstol para Filimón. El ruego de Pablo. Veamos el versículo 8, por favor. Versículo 8 al 10. Versículo 8 dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene Pablo dice tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene Pablo como apóstol tenía autoridad para mandar a Filimón Pablo le deja saber en claro a Filimón que él lo puede mandar con la autoridad de apóstol que él tiene de parte de Cristo Pablo fácilmente podía decir Filimón te mando o te ordeno a que hagas esto y punto, ya. Y él tenía que obedecer. Pero esto no lo vemos. No vemos esto de parte de Pablo. Pablo decide apelar a Filimón. He decides persuade Decide apelar a Filimón por medio de un ruego de amor. Esto demuestra la amistad amorosa entre Pablo y Filimón. Y también porque el punto no solo era que Filimón lo recibiera ya, pero que lo hiciera desde el corazón, con la actitud correcta, por amor. Versículo 8, una vez más, dice, Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además, Prisionero de Jesucristo, versículo 10. Una vez más dice, te ruego por mi hijo unésimo, a quien engendré en mis prisiones. El apóstol no demandaba con su autoridad. No vemos un tono serio de parte de Pablo, sino apela por amor, a que acepte voluntariamente y perdone al que le había ofendido y causado problemas. Según los comentarios de R.C. Pro en la Biblia reformada, él dice, Paul declines to use coercive pressure. Instead, he offers persuasion that will lead Philemon to a free decision to extend undeserved mercy to a runaway slave who had wronged him. Pablo se niega a utilizar la presión coerciva. En cambio, ofrece persuasión que llevará a Philemon a una decisión libre de extender la misericordia inmerecida a un esclavo fugitivo que lo había agraviado y qué es ahora lo que debe de hacer filimón y uno mismo en esos casos cómo debe de responder el cristiano cuando le hacen el mal cómo es que el creyente debe responder a estos casos vemos que el apóstol no, no decide mandar con su autoridad sino él apela a filimón por amor onésimo va a ser enviado para atrás filimón tiene que ser tiene que tomar una decisión lo va a ver de nuevo y qué es lo que debe de hacer filimón aquí qué es lo que uno tendría que hacer en este momento tercer punto hermanos tercer punto es el evangelio restaura relaciones el evangelio restaura relaciones ¿Qué es lo que Pablo le ruega a Filimón? Que reciba a Onésimo. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. El apóstol, aparte de rogarle que lo recibiera, aún estaba dispuesto él mismo a pagar por las pérdidas financieras que Onésimo le había causado. Versículo 18 al 19 dice, Si en algo te dañó, Filimón si onésimo te dañó en algo, o si onésimo te debe, dice el texto, o te debe, ponlo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esto demuestra la gran disposición que esta petición esto demuestra la gran disposición que esta petición se lleva a cabo, pero lo más importante no es la pérdida financiera, sino que Filimón acepte y reciba a Onésimo. Onésimo le había robado y había huido. Y Filimón tenía todo derecho, según la ley romana, para castigarle, de darle latigazos, de hacerle pagar severamente por lo que él había hecho, pagar por su crimen, aún podía terminar con su vida. Eso estaba en su poder, por lo que había hecho Onésimo. Pero ¿qué es el ruego de Pablo, hermanos? What is the apostle appealing to here? ¿Cómo es que Filimón debe de recibir a Onésimo? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne como en el Señor. Onésimo era un esclavo. Y Pablo no deseaba que Filimón simplemente le deje regresar como un esclavo para que solo esté ahí para cumplir con un labor corporal y ya. Él no desea que Onésimo regrese y que solo lo vea como un trabajador que está ahí para hacer lo que se le pida y ya. Porque algo había sucedido en el corazón de Onésimo, él se había arrepentido por lo que él había hecho. Él se ve arrepentido por lo que había causado a la vida de Filimón. Por eso Pablo dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Eso es la manera en la cual Filimón tenía que recibir a Onésimo. El momento que Filimón viera a Onésimo y leyera esa carta de parte de Pablo, lo tenía que mirar como un hermano en la fe. Este hombre se había arrepentido por lo que había hecho. ¿Y qué había demostrado Filimón dentro de la iglesia donde él servía? ¿Qué es lo que los hermanos dentro de la iglesia de Colosa habían visto en la conducta y en la vida de Filimón? En los versículos que leímos al principio de la carta, Pablo da gracias a Dios por la fe y el amor que Filimón tiene para Cristo Pablo da gracias por el amor que Filimón tiene para con todos los santos. Y aquí Filimón, al Onésimo regresar, necesitaba demostrar esas mismas cualidades. Fe y amor hacia Dios y amor hacia todos los santos. Tenía que demostrar ese mismo carácter para con el nuevo hermano Onésimo. Y al momento que estos dos se vuelvan a mirar, ¿Qué crees, que estará, ¿Qué crees que pasaría por la mente de cada uno de esos dos hombres? Onésimo desea, desea ser perdonado. Él va a ir a Filimón con eso en la mente. He wants to be forgiven. Si no, él no hubiera sido enviado de regreso por Pablo. Él reconoció su maldad y tiene la disposición de, de regresar a Filimón para pedir perdón. Lo que él busca es reconciliarse con Filimón. Lo que él busca es que la amistad, que la, la relación que, que ellos tenían sea restaurada. Si tú estuvieras en la posición de Filimón y alguien realmente te causara daño a ti. Si alguien a ti te causara problemas y daño. If you were in Philemon's shoes, si tú estuvieras en la posición de filimón y alguien realmente te causó daño, hizo algo detrás de tu espalda o te engañó, te robó, te hizo un gran mal que causó dolor y varios problemas resultaron en tu vida por causa de tal persona. Y ahora te das cuenta que esa persona se ha arrepentido y ahora se te pide que lo perdones. ¿Qué pasaría por tu corazón en ese momento? ¿Qué es lo que sentirías en ese momento? Momento, si alguien que te hizo pasar por gran dolor, si alguien te causó pérdidas y te hizo sufrir por el mal que cometió y ahora está delante de ti, ¿qué es lo que tú harías ahí? Esa persona se llevó tu dinero, te engañó, no le importó el daño que iba a causar, no le importó las consecuencias que esto iba a traer a tu vida, no le importó la tristeza que esto iba a causar. Y ahora, por la gracia de Dios, esta persona se ha arrepentido. Y ahora busca que le perdones por todo el mal que te hizo y trajo a tu vida. What would you do at that moment? ¿Qué harías tú en ese momento, en ese encuentro? ¿Sabes qué haría una persona que tiene odio y coraje en su corazón? ¿Sabes qué haría una persona llena de rincores y amargura por el mal cometido? Castigar severamente, aún matar al esclavo que se le había escapado y que le había robado. Una persona llena de rincor, una persona llena de miras, con vengarse, eso es lo que haría. Me respalda la ley. Yo soy dueño. ¿Le puedo castigar severamente? ¿Le puedo matar? la persona que actuara en base a sus emociones carnales buscaría vengarse y tendría todo el derecho para ahora causar dolor a ese esclavo que había escapado de su casa. ¿Tú harías esto? ¿Tú le harías esto a un esclavo escapado? ¿Decidirías quitarle la vida a una persona que realmente se ha arrepentido? ¿Tratarías mal a una persona que busca ser restaurada? ¿Y busca la reconciliación en la relación contigo? Tus emociones posiblemente estuvieran pensando muchas cosas en ese momento. ¿Pero qué es lo que le pide Pablo a Filimón? ¿Que lo reciba según la ley romana? ¿Que lo reciba con miras de vengarse? ¿Que descargue toda su ira sobre él? El ruego es que lo reciba como un amado hermano to receive him as a beloved brother. El ruego es que lo reciba como un amado hermano. Pablo, después aún dice, que lo reciba como si él mismo estuviera llegando a la casa de Filimón. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. El creyente que ha experimentado de la gracia y el perdón de Dios, la persona que tiene una fe genuina y un amor sincero a Cristo, aquí es donde lo va a demostrar. Aquí es donde Filimón idea que demostrar esa fe genuina y ese amor que tenía para con todos los santos. Aquí es donde Filimón necesita expresar su fe y amor de la cual Pablo menciona al principio de la carta. Aquí es donde Cristo debe de brillar mayor en su vida. Y aquí es donde él debe de ser un gran ejemplo para toda la congregación como lo ha hecho. El creyente debe de perdonar los pecados de aquellos que buscan ser perdonados. El día de hoy según la psicología moderna enseña que se le puede decir a las personas te perdono pero no me olvidaré. O también que se le puede decir a las personas te perdono pero no me voy a relacionar contigo de aquí en adelante. No te quiero ver de aquí en adelante. Y este perdón no es bíblico porque esto no es lo que nos ha demostrado Cristo. Escuchen Colosenses 3:13, 13. unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, hermanos, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La manera que Filimón y cada uno de nosotros debe de perdonar es de la manera que Cristo nos ha perdonado a nosotros. En Cristo existe un perdón libre de rincores. Existen personas reconciliadas donde ambas personas, ofensor y el ofendido, se reconcilian. Uno pide perdón, el otro perdona. Y Dios es glorificado y Cristo es reflejado porque así nos ha enseñado Cristo. Y vemos que la razón por la cual Onésimo está dispuesto a regresar es porque él ha entendido el evangelio. La razón por la cual Onésimo se ha dado cuenta que hizo algo mal y que tiene que regresar para atrás es porque él ha entendido el evangelio de Cristo porque ahora él mismo había recibido el perdón de sus propias ofensas, él ha entendido que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo y ahora busca la reconciliación con su amo. Es el evangelio que lleva a las personas a tener una reconciliación verdadera, libre de rincores, libre de amargura, libre de odio. Es Cristo que causa un perdón verdadero y restaura las relaciones. Si no fuera por el Evangelio, Onésimo no hubiera regresado a Colosa como un hermano. Pero la fe en Cristo es lo que restauró esta relación, es lo que lleva a uno a buscar al hermano ofendido. Y el ofendido siempre debe de perdonar así como Cristo le perdonó. Este libro no nos enseña lo que sucedió al fin. No nos relata el encuentro que esos dos varones, esos dos hombres, hermanos, tuvieron. Pero con lo que dice Pablo en el versículo 21, nos enseña la expectativa que Pablo tenía acerca de lo que haría Filimón. Versículo 21 dice así, hermanos. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Con la obediencia que ya había visto en Filimón, Pablo estaba expectante de que Filimón haría mucho más de lo que se le decía. Esta esta carta pequeña nos enseña cuán glorioso es el evangelio de Cristo, en que un esclavo viene a ser el hermano de su amo. Vemos que en Cristo no hay diferencia de personas, no hay libres ni esclavos, no hay hombres ni mujeres, no hay judíos ni griegos, porque todos son uno en Cristo. Esta carta tan pequeña, pero nos enseña que dentro de la iglesia existirá momentos de dolor y problemas donde la fe y el amor de uno muchas veces será probado, así como el amor y la fe de Filimón fue probada. Esta carta nos ha enseñado qué es lo que debe de hacer el ofensor y cómo debe de responder el que ha sido ofendido. Ambos deben de buscar la reconciliación en sus relaciones. Uno debe de buscar el perdón y el otro debe de perdonar. Los problemas no se pueden dejar al lado. En la iglesia va a existir problemas, pero no se pueden dejar para al lado. En nuestras vidas va a existir problemas. Entre los hermanos puede existir problemas, pero nunca se deben de dejar al lado. No se deben de evitar. Esto no va a resolver los problemas. Si una relación ha sido afectada dentro de la congregación, simplemente decir, con el tiempo se va a arreglar. No, con el tiempo se hacen peor las cosas. No se pueden dejar al lado, no se pueden evitar. Los que están en Cristo han llegado a ser uno en él y deben de vivir en armonía. ¿Cómo es que deben de vivir los hermanos en Cristo? En armonía y resolver tales problemas que pueden surgir en la iglesia con amor y la verdad a la luz del Evangelio de Cristo. Hermanos, espero que esto haya sido en bendición para su vida y vamos a levantarnos para orar y dar gracias al Señor.